0: Buongiorno. Devo dire che con quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore in Medio Oriente, di cui non si vede non solo la fine ma neanche un'idea di uno sbocco, e questo succede da 70 anni, ehm, è abbastanza difficile parlare di moda. Ancora che quello che eh, succederà anche nella moda sarà inevitabilmente influenzato dalla eh, situazione internazionale, già se ne sono visti i segni, già c'era una stanchezza nei riguardi del lusso e a poco a poco questa stanchezza diventerà sempre più grande, sempre più ampia. Ecco, eh, in questo caso però eh, parlo quest'oggi di eh, un progetto piuttosto interessante che riguarda un regista teatrale, regista ma anche designer, ma anche... Diciamo creativo eclettico come era ai tempi del Rinascimento, come è stato anche all'inizio del Novecento, um, e che ricalca un po' quella che è la tendenza uh, riavvivata di nuovo, uh, ravvivata da Farrell um, Williams, da Virgil Ayblò e eh, da tutti i creativi che con le multinazionali hanno avuto modo di esprimere il loro eclettismo negli ultimi anni e che sono diventati un po' una moda che si affianca all'ingaggio di creativi, diciamo così, puri, di direttori creativi che poi tendenzialmente sono sì creativi ma non sono necessariamente dei designer nella moda. Il modello appunto a cui tutti guardano e che cercano di imitare è quello di Farrell Williams che da meno di un anno è alla guida delle collezioni Uomo di Vuitton con un buon successo di vendite pur nell'ambito appunto di un settore che inizia a rallentare la propria corsa. Però questa realtà che vede un numero sempre maggiore di creativi, di esperienze e competenze diverse da quelle che vengono chiamate a sovrintendere ha radici molto antiche, motivazioni che sottendono e annunciano anche la fine di un era, e per questo ne parliamo. La notizia, per dirla in maniera molto semplice, è che L'imprenditore Alessandro Giglio dell'omonimo gruppo di progettazione e gestione di piattaforme di e-commerce, per intenderci quello che si occupa anche delle attività online di Stefano Ricci e dei fratelli Rossetti, ha acquisito poche settimane fa Nira Rubens, che è un marchio di sneaker dipinti a mano, cuoricini, stelline, non so se avete presente, è molto diffuso fra i cultori del genere, soprattutto all'estero, in particolare negli eh, Stati Uniti e in Germania. E Ha dato a Davide Livermore l'incarico di eh, essere il direttore creativo. Giglio, fra le molte attività e interessi, presiede il Teatro Nazionale di Genova, di cui Livermore è direttore artistico. Eh, e quindi, ovviamente, i due sono amici e si stimano, però il punto non è naturalmente questo. Il punto invece un altro. Il punto è che un creativo universalmente noto per aver diretto quattro aperture scaligere, l'ho chiamato l'altro giorno per avere qualche informazione in più, ha, ha ribadito questo primato a cui tiene molto. Ecco, e quindi il punto è che un uh, creativo del modello appunto rinascimentale sovrintenderà l'evoluzione creativa di un brand di scarpe da jogging e passeggio di posizionamento diciamo medio medio alto dopo aver guidato e questo mi veniva in mente mentre parlava naturalmente i passi di Anna Netredd con Lady Macbeth su quel cornicione da cui tutti temevamo di vederla cadere se si stava a teatro prima primo alle, o, o alle repliche del Macbeth eh, l'altro anno devo dire faceva abbastanza impressione vedere questo cornicione sospeso a metà del, eh, del della scena eh, sopra il palcoscenico beh, qualcuno che stava a casa mi ha detto no, guarda era, l'effetto era bellissimo perché televisivamente si vedeva molto bene l- l'idea eh, di questa donna che forse avrebbe potuto anche sporgersi dal grattacielo dove abitava e buttarsi di sotto in teatro naturalmente per noi circa 2000 Uh, privilegiati che stavano a teatro, questo non si notava, ma sono stati, è stato privilegiato in maniera molto popolare, per certi versi anche corretta, quello che era il pubblico a casa. Comunque, to- tornando a noi, mi venivano in mente appunto questi passi di uh, Anna nel Trebco su questo cornicione e noi tutti lì col fiato sospeso, quando invece a casa appunto vedevano scene completamente diverse. E Il secondo punto è che, temendo evidentemente parecchio quello che ha definito come il settarismo della società italiana, Livermore si è lanciato in un'intemerata molto autoassolutoria, devo dire anche molto superflua sul suo fare arte da 30 anni. Nessuno lo nega, ehm, nessuno ha mai detto niente di diverso, però è evidente che anche in questa evoluzione, questa piccola evoluzione, che poi è una eh, involuzione per certi versi, o anzi in realtà un ritorno a quello che era l'artista eclettico del passato, ehm, abbia giocato molto quello che è la normatività della società italiana e anche internazionale degli ultimi cento anni, diciamo questa società borghese, tu devi devi svolgere il tuo compito, hai un solo compito, un solo lavoro e quando ti viene chiesto che lavoro fai tu rispondi l'impiegato, l'ingegnere, il medico, il l'avvocato ecco, uh, adesso le competenze sono molto più multiformi uh, per certi mestieri l'eclettismo è non solo richiesto però evidentemente c'è ancora qualche problema a raccontarlo e d'altronde devo dire io stesso ho abbastanza difficoltà a raccontare le cose diverse che faccio come moltissimi di noi